0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Kreativität ist für uns als kreative UnternehmerInnen die wahrscheinlich wichtigste Ressource, die wir für unseren Job brauchen. Interessant ist ja, dass alle Menschen kreativ sind, nicht nur wir als kreative UnternehmerInnen. Alle Menschen sind kreativ, doch nur ganz, ganz wenige verdienen damit ihr Geld. Und das stellt uns als kreative UnternehmerInnen vor eine besondere Aufgabe. Wie können wir gleichzeitig kontinuierlich von unserer Kreativität zehren, indem wir diese in unsere Aufträge und in unsere Jobs einbringen und gleichzeitig unsere Kreativität nähren und wachsen lassen, damit der Kreativitätsspringbrunnen fröhlich weiter vor sich entsprudelt. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn ich immer nur funktioniere und liefere und meine Kreativität abrufe in Aufträgen und in Jobs – dann führt es ganz schnell zu einem kreativen Loch. Das berühmte Tal der Tränen, das nach einem großen, fordernden Projekt durchschritten werden muss, ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Aber manchmal schleicht sich die kreative Erschöpfung auch leise in den Alltag ein und auf einmal geht gar nichts mehr. Keine Idee will mehr kommen, jeder Strich ist irgendwie ungelenk. Damit das nicht passiert, sind kreativitätsfördernde Routinen eine ziemlich gute Sache. Sie helfen dir, deine Kreativität als eine der wichtigsten Ressourcen deines Unternehmens zu kultivieren, zu pflegen und gesund zu halten. Und deshalb möchte ich mit dir heute darüber sprechen, was für Routinen gibt es, wie kannst du die anwenden und wie unterstützen sie dich. Ich habe dir hier fünf Routinen zusammengesammelt, mit denen ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn du weitere Ideen hast, freue ich mich total, wenn du auf dem Blog oder auf Instagram deine Routinen teilst, damit wir gemeinsam lernen und wachsen können. Dann lass uns gleich mal anfangen mit Routine Nummer eins. Meine Routine Nummer eins ist eine tägliche Skizzenbuchzeichnung. Bei kreativen UnternehmerInnen passiert es sehr schnell, dass wir nur noch beruflich kreativ werden. Doch eigentlich sind wir ja DesignerInnen und IllustratorInnen geworden, weil es unsere Lieblingsbeschäftigung ist, zu zeichnen und zu gestalten. Und dann auf einmal ist alles Beruf. Alles ist nur noch Auftrag, alles ist nur noch Job. Und ein einfaches Mittel dagegen ist ein persönliches Skizzenbuch, das nur dazu da ist, Raum für dich und für deine Kreativität zu schaffen. Zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Tina schicken wir uns schon seit April 2020 als skizzenbuch Skizzenbuchbuddies täglich eine ganz schnelle Zeichnung. Zugegebenermaßen ist Tine deutlich besser da drin als ich und schickt deutlich regelmäßiger als ich. Aber die soziale Verbindlichkeit macht es für mich zum Beispiel auch leichter, auch nach einer Pause wieder einzusteigen. Und es ist definitiv gut, diese tägliche Skizzenbuchaufgabe sehr niedrigschwellig anzugehen, zumindest für mich. Für mich reichen fünf Minuten Zeichnen täglich. Und umso niedrigschwelliger das Ganze angelegt ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich das auch durchhalte. Und zusätzlich darf die Zeichnung auch ganz doll hässlich werden. Deshalb ist dieses Skizzenbuch eher wie ein Tagebuch zu verstehen. Es ist ein ganz sicherer Raum und dieser Raum ist nicht für die Augen von anderen gedacht, außer vielleicht für Tines Augen. Die Tatsache, dass Tine und ich uns die Zeichnung zuschicken, schafft einfach Verbindlichkeit und das macht es leichter, durchzuhalten und wirklich jeden Tag auch zu zeichnen. Wenn dich das Thema Skizzenbuch interessiert, dann habe ich noch einen Veranstaltungstipp für heute Abend für dich. Heute Abend findet ein IO Remote statt. Das ist eine Veranstaltung von der Illustratorenorganisation, zu dem immer ein Gast eingeladen wird. Und heute ist das Felix Scheinberger. Er spricht über die Chancen und Bedeutung eines persönlichen Skizzenbuchs. Und dabei geht es ihm viel weniger um bahnbrechende Meisterzeichnungen in korrekter Darstellung, sondern vielmehr darum, einen persönlichen Raum zu finden und um ein zeichnerisches und visuelles Archiv anzulegen. Das heißt, wenn du Lust darauf hast, dann schau doch mal heute Abend vorbei. Den Link dazu findest du auf dem Gute-Mappe-Blog oder auf der Facebook-Seite der I.O. Und auch Nichtmitglieder sind ganz herzlich willkommen. Das Ganze findet heute Abend von 17 bis 19 Uhr, deutsche Zeit, auf Zoom statt. Kommen wir zur Routine Nummer 2, das sogenannte Artist Date. Berühmt geworden ist es durch Julia Cameron und ihr Buch The Artist Way. Ein Artist Date ist ein fester Termin mit dir selbst, zum Beispiel zwei in deinem Kalender eingetragene Stunden pro Woche. Und in diesen zwei Stunden verbringst du Zeit mit, <lacht> Trommelwirbel, deinem inneren Kind. In diesen zwei Stunden schenkst du deinem inneren Kind Aufmerksamkeit bestenfalls ohne LiebespartnerInnen, ohne FreundInnen und ohne Familienmitglieder. Warum das Ganze? Du machst das Ganze, um mit deinem inneren Kind Spaß zu haben und zu spielen, deinen Spieltrieb zu kultivieren. Denn diese und die Neugierde, die in deinem inneren Kind verankert ist, sind die Quellen deiner Kreativität. Die einfachste Form eines Artist-Dates ist eine Exkursion. Zum Beispiel ins Museum, in den Wald, in die Bibliothek, zum Hafen, in den Second-Hand-Laden, auf dem Balkon. Alles ist erlaubt. Julia Cameron empfiehlt bei der Wahl des Artist-Dates: Think magic, think delight, think fun, do not think duty, do not do what you should do, do what intrigues you, think mystery, not mastery. Also auf Deutsch. Denke an Magie, an Freude und an Spaß. Denke nicht an Pflicht. Tu nicht, was du tun solltest, sondern tu das, was dich fasziniert und denk an Geheimnis, nicht an Meisterhaftigkeit. Genau, kommen wir mal zur Routine Nummer drei. Und das ist eine meiner liebsten Methoden, die ich wirklich ganz regelmäßig und vom Prinzip täglich praktiziere. Und die Routine heißt, zurück in den Körper. Wenn wir gestresst sind, dann schaltet sich ein sehr alter Teil unseres Gehirns ein, der sogenannte Hirnstamm, auch Reptiliengehirn genannt. Und dieser ist zum Beispiel für die Freeze, Fight or Flight Response verantwortlich, in der wir in Millisekunden entscheiden, ob wir jetzt vor dem sogenannten Säbelzahntiger lieber erstarren oder ob wir wegrennen oder ob wir den Kampf aufnehmen. Mit der Aktivierung des Reptiliengehirns wird gleichzeitig auch die Aktivität in der Großhirnrinde heruntergefahren. In einer Stresssituation übernimmt sozusagen das Reptiliengehirn das Steuer. Unsere Fähigkeit, uns kreativ auszudrücken, sitzt allerdings in der Großhirnrinde. Und das bedeutet, dass wir rein physiologisch unter Stress kaum in der Lage sind, kreativ zu sein. Und deshalb unterstützt du deine Kreativität, indem du Stress abbaust und regelmäßig übst, sich zu entspannen. Doch wie macht man das? Einfach mal entspannen funktioniert ja meistens nicht. Eine sehr einfache Methode, wie du bewusst Stress abbauen kannst, sind körperliche Aktivitäten, die dir helfen, deinen Körper wieder bewusst zu spüren. Wie zum Beispiel in die Sauna gehen, schwimmen gehen, mit den Händen in der Erde graben, Knete formen, Gemüse schneiden, heiß duschen oder eins meiner Lieblingsdinge, barfuß auf Gras laufen. Der Trick ist, sich auf die körperlichen und sensorischen Empfindungen zu fokussieren. Das heißt, der Trick ist, sich zu fragen, wie fühlt sich das heiße Wasser auf meiner Haut an? Was für eine Textur hat die Knete? Und kann ich die, sozusagen meine Fingerabdrücke, in der Knete spüren? Wie riecht die Erde und welche Geräusche höre ich beim Schneiden? Indem du deine Sinne aktivierst, unterstützt das deine Großhirnrinde, wieder vorne am Steuer Platz zu nehmen. Wenn du regelmäßig übst, nach einer Stresssituation wieder in deinen Körper zurückzukehren, wird es dir leichter fallen, dich selbst zu beruhigen und in Stresssituationen gelassener zu reagieren. Und das macht dich automatisch kreativer. Kommen wir zur Routine Nummer 4. Routine Nummer 4 sind regelmäßige Auszeiten. Einfach mal nichts zu machen ist total gesund und tut der Kreativität gut. Wenn der Springbrunnen einfach mal nicht sprudeln muss, sondern einfach mal nur da sein darf, dann kann er sich auch wieder auffüllen. Und nach großen Projekten bleibe ich zum Beispiel total gern meinen ganzen Tag im Bett Schau einfach mal meine Lieblings-Netflix-Serien und genieße es, nichts tun zu müssen. Gar nichts. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und dann sind wir schon bei Routine Nummer 5. Umgib dich mit inspirierenden Menschen. Die Menschen, mit denen wir unsere Zeit verbringen, die beeinflussen uns. Such deshalb die Nähe zu Menschen, die dich inspirieren, positiv motivieren und die in dir Resonanz auslösen. Wenn sie auch noch die gleichen Ziele oder ähnliche Ziele wie du verfolgen, dann könnt ihr euch sogar gegenseitig unterstützen, sogar bei kreativen Blockaden. Denn gemeinsam und im Austausch ist einfach alles einfacher. So, das wären die fünf Routinen. Tägliche Skizzenbuchzeichnungen, regelmäßige Artist-Dates, Methoden, die dich zurück in den Körper holen, ganz regelmäßige Auszeiten und ein Umfeld mit inspirierenden Menschen. Deine Kreativität ist eine der wichtigsten Ressourcen deines Unternehmens. Sie braucht Aufmerksamkeit und Pflege. Und deshalb heute die Frage an dich. Hast du eine der hier vorgestellten Methoden schon einmal ausprobiert? Kennst du noch weitere? Und was ist deine liebste Methode, um deine Kreativität zu pflegen und zu kultivieren? Ich freue mich, wenn du sie auf dem Blog als Kommentar oder auf Instagram als Kommentar teilst. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Alles Liebe. Tschüss. Ach so, PS. Darf ich dich noch um einen Gefallen bitten? Für den Verkauf von Büchern sind gute Bewertungen enorm wichtig. Und vielleicht kennst du ja mein Buch Die gute Mappe. Dein Weg zu einem wirksamen Portfolio und kreativer Selbstbestimmung. Wenn du es schon gelesen hast und es dir gefallen hat, hilfst du mir wirklich sehr mit einer Rezension auf Amazon und Co. Auf Amazon kannst du sogar eine Bewertung hinterlassen, wenn du das Buch in einem anderen Buchladen gekauft hast, was ich begrüßen würde. Ich danke dir ganz herzlich dafür, Sharing is Caring und auch ein ganz großes Dankeschön an die, die schon eine Rezension geschrieben haben. Bis dann!